0: Welkom bij de podcast van Heart Awareness, de podcast over tweelingzielen, persoonlijke en spirituele ontwikkeling, het verruimen van je bewustzijn en de wet van aantrekkingskracht. Welkom en super tof dat jij naar deze aflevering luistert. Nou, ik hoop dat je hele fijne kerstdagen hebt gehad, ik in ieder geval wel. Bij mij is in de familie altijd traditie uh, dat we kerstavond bij elkaar komen. En dat komt eigenlijk omdat uh, de meeste van ons altijd onregelmatig heeft gewerkt en ook met feestdagen moest werken. En kerstavond was voor ons het moment waarop we wel bij elkaar konden komen. En eigenlijk hebben we dat gewoon ingehouden. Dus um, ja, lekker samen met mijn vader, mijn moeder, mijn zussen en mijn schoonbroer en de kinderen. En wij als gezin samen. Dus dat was super leuk. En eerste kerstdag um, hebben we lekker gerelaxed. Lekker uh, een beetje makkelijk. Wat hapjes erbij en op de bank, Netflix gekeken. Dat is ook wel eens fijn als je dan ging, ja, als je dan nergens naartoe hoeft. En tweede kerstdag um, zijn we naar mijn schoonfamilie geweest en was ook super leuk en gezellig. Heerlijk gegeten met elkaar en samen zijn. Dat vind ik altijd fijn met de kerstdagen. Alle mensen, ja, die belangrijk voor je zijn, waar je van houdt, waar je om geeft. Om daar gezellig kerst mee te vieren. Dus, ja, hoe waren jouw dagen? Heb jij het leuk gehad? Heb jij kunnen genieten? En dan is kerst klaar. Dan is het weer de orde van de dag. En dan gaan we weer verder met uh, waar we gebleven zijn. En ik had uh, al wat gedeeld om uh, om wat stapjes terug te nemen. Maar een podcast opnemen is is geen... Ja, weet je, dat vind ik zo leuk om te doen. En altijd fijn om op deze manier ook weer content te delen. En dan gaan we ook richting oud en nieuw. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar... Ik ben altijd zo blij als het 1 januari is, want dan kijk ik helemaal, eigenlijk doe ik dat nu al, maar dan voor mijn gevoel, als het dan 1 januari is, dan heb ik zoiets van, oh, we komen dichterbij de lente en de zomer en de zon en het strand en de zee. En oh, kijk ik zo naar uit. Ik ben echt een zomermens. Voor mij kon het niet warm genoeg zijn, dus... Ik zal heel blij zijn als het 1 januari is. En natuurlijk sluit ik dit jaar um, goed voor mezelf af. In de zin hè, van reflecteren wat ik doe. Mijn afgelopen jaar. Um, maar ook mijn doelenstel. Voor het volgende jaar. Um, ook altijd leuk om te doen. En wat ik, had, had ik vorig jaar ook gedaan, dat doe ik eigenlijk elke jaar. En ja, weet je, er zijn... Uh, zoveel dingen weer die ik heb bereikt dit jaar, dus doelen stellen is altijd richting geven aan je leven en het maakt niet uit wat de doelen zijn of dat voor je gezondheid is of dat voor je bedrijf is uh, in je relaties of werk op op wat, wat voor manier het maakt niet uit maar door doelen te stellen geef je richting aan je leven je weet Waar je naartoe kan werken. En voor mij dan is dat mijn focuspunt. Dus misschien een tip voor jou om dat ook eens te gaan doen. Mocht je dit nog niet doen. Nou. We komen aan. Genoeg uh, gepraat en gekletst over uh, kerst. We komen aan nu bij uh, waar het om gaat in deze aflevering. En... Ik heb de laatste tijd uh, heel veel gesprekken over aantrekken en afstoten. En ik heb daar eerder een podcast over opgenomen. Maar ik ga nogmaals er iets over delen. Dit is namelijk zo belangrijk. En het aantrekken en afstoten komt niet alleen voor in een tweelingzielverbinding. Dat kan ook voorkomen in andere verbindingen, in ja, gewone. Klinkt ook zo raar. Maar ook met andere mensen kan je dit ervaren. En vaak wordt het afstoten eigenlijk ervaard als afwijzing. Zo heb ik dat tenminste ervaren. En ook de, de coachinggesprekken die ik heb. ...komt dat heel sterk naar voren. Maar... ...de afwijzing die je voelt... ...is... ...de pijn die in jezelf zit. Het heeft niets te maken of jouw geliefde... jou afstoot. Jouw geliefde... ...die spiegelt juist... ...deze pijn om dat... ...omhoog te laten komen. Zodat... Jij daaraan gaat werken en de liefde en heling naartoe gaat brengen. En ik merk vanuit dat stukje afwijzing dat heel veel mensen dat gevoel niet kunnen en willen ervaren. Wat heel logisch is. En wat ze dan doen is toch... Achter die persoon aangaan. Contact blijven zoeken. Berichtjes blijven sturen. Blijven bellen. Bevestigingen willen. Maar wat je doet. Wat je eigenlijk gaat creëren. Is dat je die persoon meer en meer van je afduwt. En ik weet dat het een heel proces is om... Als jouw geliefde afstand van je neemt om dat te accepteren en om dat ook bij die persoon te laten. Dat is niet zomaar iets wat je even doet. En vooral niet als je zo sterk die die gevoelens van van afwijzing, van niet goed genoeg uh, voelt. Maar je kunt jezelf... Hierdoorheen leiden. En dat kan je heel liefdevol doen. Er zijn namelijk een aantal stappen. Die je voor jezelf kunt gaan nemen. Want. Even terug in het verhaal eigenlijk. Nu ga ik een beetje door elkaar. Sorry. Maar als jij... Stel dat jouw geliefde steeds afstand van je neemt en je blijft er achteraan gaan. Wat je doet, is dat je de dynamiek van het aantrekken en afstoten in stand houdt. Je blijft het in stand houden. Je blijft het creëren. En er is maar één manier om dat te stoppen. En dat is om er niet meer, heel simpel, niet meer aan mee te doen. En... Nou, wat ik zei, er zijn dus een aantal stappen voor. Als jouw geliefde afstand van je neemt... dan heeft diegene de ruimte nodig. En dat mag je ook echt respecteren. En ik begrijp dat vaak gebeurt dat in hoge emoties... En misschien wel met een woordenwisseling of zelfs met een ruzie. En dan worden worden er uh, destructieve beslissingen genomen. En dan kan jouw geliefde dus zeggen, oké, ik wil geen contact meer met je. En dan is het ook voor dat moment klaar. Als dat gebeurt, dan is het aan jou om te gaan onderzoeken voor jezelf waarin jij geraakt wordt. En je kunt dan zeggen tegen jezelf, ja maar, diegene dit en die dat. Maar daar schiet je niks mee op. Want alles wat jou namelijk raakt... Dat is een gevoel wat bij jou omhoog komt. Daar is jouw geliefde niet verantwoordelijk voor. En dat bedoel ik niet dat jouw geliefde uh, geen rekening met je hoeft te houden. Helemaal niet. Een verbinding is altijd vanuit liefde en respect. Maar wat jij voelt en ervaart, dat kan je nooit bij de ander neerleggen. Want zo blijf je uh, afhankelijk eigenlijk van de ander. Je stelt jezelf uh, heel gehecht en kwetsbaar op naar de ander toe. En dat is nou net het het stukje van jezelf wat je eigenlijk niet uit handen moet geven. Want het is jouw leven. Het is jouw ervaring. En jij bent de creator van jouw realiteit, van jouw leven. En als je dat eenmaal kan voelen, dan kun je dat stukje ook terug-eigenen. Zodat je de ander niet meer verantwoordelijk kan houden voor wat jij voelt en ervaart. Nou, als je dan op het punt komt dat je zo geraakt bent. En misschien komen er wel dingen naar boven. Dat je je niet goed genoeg voelt, dat je je niet gehoord voelt... Dat je je niet gezien voelt. Dan is het aan jou om daarin te duiken. En wat ik heel fijn vind is op de momenten dat ik getriggerd word. Ik trek mezelf terug en ik ga dat reflecteren naar mezelf. Ik ga niet reageren. Maar ik laat het zo. En wat ik dan doe, is dat ik erover ga schrijven. En ik schrijf alles op. Alles wat mij irriteert, wat mij raakt, wat mij triggert. Alles schrijf ik op. En dan pas ik um, ja, wat, een oefening zeg maar, toe, die ik uh, voor mezelf al jaren doe. Uh, Deze zit ook in in mijn programma trouwens. Want dat heeft mij enorm geholpen om uit de situatie te kunnen stappen. Om mijn gevoel bij mezelf te houden zonder het te projecteren op de ander. En om ook te zien dat het een stukje pijn is van mezelf en waar het vandaan komt. Dus als je eerst alles hebt opgeschreven wat jou raakt. Dan ga je voor jezelf kijken. Oké. Wat voor gevoel. Welke emoties ervaar ik precies. En daarna, welke gedachten heb ik daar ook bij. Wat denk ik steeds. Want wat je denkt heeft heeft effect... Op jouw emoties, waardoor er een overtuiging gecreëerd wordt en jij dus weer een bepaalde actie eigenlijk wil nemen. Maar als je dat, die actiestap, dus bijvoorbeeld de actiestap dat je eigenlijk weer contact wilt zoeken met jouw geliefde, voor kan zijn om het bij jezelf te houden, dan ben je al zoveel verder en dan duur je die persoon ook niet verder van je af. Dus ik ga het verder onderzoeken. Wat zijn de emoties? Wat zijn de gedachtes? En welke overtuiging heb ik nou eigenlijk precies van mezelf? Wat voel ik nou werkelijk achter die pijn? Want het gaat zoveel dieper dan dat je alleen maar boos bent of alleen maar verdrietig bent. Als je tot de kern wil komen en heling wil brengen op je stukken... ...dan dien je verder te kijken dan de emotie die je ervaart. Want daar er zit een heel verhaal achter. Een verhaal die, of eigenlijk een overtuiging die jij vroeger hebt aangenomen... ...en daar een heel verhaal omheen hebt gecreëerd. En als je dan zover bent waar die pijn vandaan komt, vanuit welk stukje, dan heb je de angel te pakken. Want als er dan opnieuw een moment komt waarin je weer getriggerd wordt in dat stuk, dan kan je ook voor jezelf zien van, oh wacht even, heel fijn dat diegene dit raakt bij mij, of ja eigenlijk niet, maar dat het mij wordt laten zien. Maar eigenlijk heeft het helemaal niets met de ander te maken. Maar met mijn eigen pijn, die ik vroeger heb opgedaan. En dan dan houdt het stukje ook op dat je de ander nog verantwoordelijk kan houden. Wat je daarna gaat doen, is voor jezelf... Als je dus geraakt wordt in dat stuk. En hè, je hebt alles uitgepluist voor jezelf. Steeds als je weer opnieuw geraakt wordt, ga je een liefde naartoe brengen. En dat doe je door met jezelf in stilte te gaan zitten. En ah, um, ja, jezelf te vragen eigenlijk: van wat heb ik nu nodig? Wat heb je nu? Op dit moment nodig, nu jij geraakt wordt in dit stukje. Dus bijvoorbeeld, ik heb op dit moment nodig dat ik lief ben voor mezelf. Ik heb op dit moment nodig dat ik niet meer oordeel over mezelf. Ik heb op dit moment nodig dat ik mezelf steun. Ik heb op dit moment nodig dat ik mezelf een knuffel geef... Ik heb op dit moment nodig. En zo ga je dus door. Wat je kunt doen is dat je dat op kan schrijven. Wat ik doe, wat ik heel fijn vind, is dat ik met mijn ogen dicht ga zitten. Met die pijn. En ik ga voelen. Ik ga voelen, contact maken met mezelf. En ik zeg tegen mezelf wat ik nodig heb. En dan voel ik een heel warm gevoel voor mezelf. Dan voel ik het weer stromen. En ja, het voelt gewoon heel fijn. Maar kijk voor jou wat bij jou past. Wat ik er ook nog bij wil zeggen is... Alles wat je nodig hebt, komt vanuit jou. Dus het is niet zo dat je zegt van... Ik heb nodig... Um, dat mijn geliefde um, mij, naar mij luistert of zo. nee alles is gericht op jou ik heb nodig dan zeg je dat ik naar mezelf luister want als jij jezelf helemaal kan ontvangen en naar jezelf bijvoorbeeld kan luisteren dan kan een ander dat ook kan een ander jou ook ontvangen. Dan kan een ander ook naar jou luisteren. Alles is een spiegel van wat zich afspeelt binnenin jou. Dus alles start en eindigt ook in jou. Dus vergeet dat niet. Nou, je gaat daarmee door totdat je jezelf beter voelt. Totdat je een, een shift voelt. Um, ja... Totdat je een shift voelt. (laughs) Eigenlijk heel simpel. Totdat je je beter voelt. En dan kun je het weer vanuit een helder perspectief de situatie gaan bekijken. En ja, dit werkt bij mij zo goed. Zelf doe ik hem nog meer uitgebreid. En zoals ik zei... Leer je dit ook in mijn programma, omdat ik vind dat innerlijk werk het allerbelangrijkste is. Dus dat is altijd gewoon een belangrijk onderdeel is in elke coaching of programma die ik heb. Dus mocht jij dus getriggerd worden, mocht jouw geliefde afstand van je nemen. Ga deze oefeningen eens toepassen. En kijk eens voor jezelf wat dit met jou doet. En of je ook um, inzicht en helderheid krijgt in jouw eigen pijnen. En ja, ik zou het superleuk vinden als je... Als je deze oefening toepast, heb je met me deels of dit, ja, wat dit met jou doet. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Of je ook ervaart uh, dat je een positieve shift juist gaat maken. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren van deze podcast. En tot de volgende. Doei doei.